0: Ja, nej men det, det finns ju vi har ju exempel på när jag hjälpsfolk folk. Som, som, det var en, en kille som, som fick det present av sin sin snälla chef när han skulle sluta när han hade gjort mycket bra för företaget jag tänkte men gå till oss på den tiden som jag hade, hade ett ett, ett klädföretag och bli ekiperad så hjälpte jag honom vilket ledde till att han ganska direkt efter Lämnade sin fru då För han fick lite dåligt samvete för det Men han hade väldigt Vilket helt annat självförtroende Förmodligen har han gått runt Och tänkt på det här tidigare Gissar jag
1: Och känna allihopa Och välkomna till Loungepodden Så 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 kul att du lyssnar Och jag hoppas att du fortsätter Att lyssna även nästa vecka Och veckan efter det Och veckan efter det Och veckan efter det och är det så att du tycker att vi kan göra någonting bättre så att du fortsätter lyssna nästa vecka och veckan efter det eller veckan efter det och veckan efter det. Till exempel tipsa om olika gäster eller berätta om hur jag håller på och chatta om att du ska lyssna på nästa vecka och veckan efter det och veckan efter det. Så kan du skriva till mig på Loungepodden på Instagram eller så går du in på LinkedIn, connecta med mig. Jag heter Tajma Skaffari där och ger lite feedback, lite tips på gäster eller bara säg hej än en gång, stort tack för att ni lyssnar och för er som inte vet vem Oscar Arsjö är så är han en stilguru han är pionjär, han är en entreprenör, han är stilexpert han är författare, han är marknadsdirektör just nu på Brothers och han har skrivit boken eh, Kläd dig för framgång så gå in och shoppa loss på den han är också återkommande modeexpert i tv, radio, tidningar och inte minst Nyhetsmorgon, ni har säkert sett honom på Nyhetsmorgon med Jeppe Börjesson eh, på lördagar en hel del Och där han ger tips och tricks Och råd om eh, kläder Stil och kommunikation Och personligt varumärke Och allt som är kopplat till det såklart Och det är exakt det som vi pratar om idag också Han ger några riktigt bra steg På hur man kan tänka Hur man stärker sitt varumärke genom sin stil Och sina kläder hur kommunicerar vi egentligen Och vad ska man tänka på Hur är psykologin runt omkring det här Klädstrategier, klädkoder, klädångest Modehacks Hörni, vi sätter igång det här avsnittet Här kommer han, Oskar Arsjö Det var dock väldigt nervös första gången
0: Som jag var med i Det ska erkännas.
1: Hur länge var det första gången?
0: Fem år kanske Men det gav också en fantastisk kick Och sen så nästa gång blev man lite mindre nervös kicken minskade, tredje gången lite mer som att gå till jobbet och ingen kickans alltså. Det är ganska intressant hur det funkar. Och lika så innan jag skulle medverka första gången så kände jag så här, varför gör jag det här? Varför utsätt mig för det Jag vill inte. Du vet, den här Nej. rädslan för att hoppa ut. Men det är först, det är ju men det är först när man gör det så man också får kickarna som man utvecklas och som man verkligen känner en tillfredsställelse när man utmanar sig själv.
1: Välkommen till loungen Oskar
0: Arsjö Tack, jag lutar mig tillbaka och ska njuta av den kommande timmen eller en och en halv.
1: Det här ska bli riktigt spännande. Vi kommer ganska snabbt in på här om att våga utvecklas och våga hoppa in i nya saker. Ja, gör du ofta? För sällan, det tror jag de flesta gör. Vad är ditt nyhetsmorgongrej nu då?
0: vad nästa nyhetsmorgon är. Mm. Eh, ja, det, det är väl lite i sin linda som jag, jag håller på att fundera lite grann på. Jag, jag, jag håller mig sysselsatt som, som marknads, e-handels eh, e och affärsutvecklingschef för Cladgetan eh, Brothers. Och I det jobbet är, finns det en väldigt massa spännande utmaningar. Det är en bransch som är, står inför en stor förändring, en digitalisering, en globalisering och en egentligen överetablering. Så det är väldigt utmanande för samtliga retail skulle jag säga som verkar på den svenska marknaden. Jag inte i, men jag tror att det är ganska generellt globalt också. Butiker som läggs ner etc. etc. Så det är jättespännande och jätteutvecklande. Och min bakgrund tidigare är som, som entreprenör vilket jag ser mig själv som och identifierar mig själv som. Men nu är jag då inne i ett storbolag. Sitter i, i ledningsgrupper och det är fackliga förhandlingar och det är omorganisationer och det är saker och ting som jag inte har varit i närheten av och aldrig måste jag känna ens varit sugen på. Men det är väldigt lärorigt. Så jag känner att det är Perfekt för mig att kombinera det små, hyfsat småskaliga entreprenöriella med, med börsnoterade storbolagsgigget. Eh, så att det är kul. Så, att, så just nu så håller det mig hyfsat sysselsatt och tillfredsställt om vi pratar personlig utveckling. Även om det inte är så där läskigt så att det, så att det som att man står inför stor brant och bara hisnar för att hoppa ut. Men eh, sen jobbar jag lite grann vid sidan om också då med, med, med andra, andra grejer. Och där funderar jag lite grann på, på vad man ska göra för något kul för det är klart man ska göra mer roliga grejer. Då blir man ju nyfiken. Vad är, vad är eventuellt roliga grejer? Då? Ja, nej, men det kan precis vara vad som helst. Jag, jag startade ett e-handelsföretag som heter frontman.com som avyttrades och sedermera avyttrades igen till R&B som är koncernen som äger Brothers och den vägen kom jag in på det här jobbet. Jag började som digital, ja, digital affärsutvecklare på koncernen och sen så blev, blev tjänsten som, som marknadschef leder då. och så, så hoppade jag in på den. Men och det var ett bolag som jag drev i tio år ungefär och startade och drev upp från grunden. Då. Det var ett e-handelsföretag e e som sålde 60-tal externa varumärken och även hade en egen linje. Så egen tillverkning av skinnjackor var väl de som fick mest spridning och sen som en, även andra, andra typer av kläder. Då lärde jag mig en väldigt massa saker på det. det var, vi var tidigare e-handels entreprenörer, eller säga, pionjärer skulle jag säga. Det var innan Zalando fanns, det var innan Boost fanns, det var innan Mr. Porter fanns, etc. etc. Okay. Så vi var de första, jag kom från tidningsbranschen och startade en gång i tiden. Sveriges första renodlade modemagasin för män. Som på den tiden då inte innehöll eh, varken bilar eller brudar eller, eller musik <laughs> eller film eller vad det var för någonting. <laughs> eh. Eh, och jag drev den under några år, det var fantastiskt kul att lära dit på alla sätt. Men det var... Och det var helt rätt timing. Det var under en tid när, när det pratades om metrosexualitet. En term som idag inte, inte egentligen används. Och för de unga lyssnarna så, så kan man väl kanske sammanfatta det med att det handlar om om, om, en, om man var metrosexuell så var man en kille som brydde sig om sitt yttre, kanske använde hudvårdsprodukter och rakade pungen ungefär. Då, då hamnade det faktiskt metrosexuell. Ja, nu är det några som säger, vad då? Gör inte eller något som inte gör det? Exakt, som metrosexualitet som begrepp har spelat ut sin roll. För idag gör ju väldigt, väldigt många det. Men på den tiden så använde de flesta killar på sin höjd då kanske deodorant och parfym. Om du pratar peeling eller fuktkrämer som kille så det var det var, mest, det var mest förunnat kvinnor att hålla på med sånt. Back in the days. Men precis när vi drog igång den här tidningen då började lyftas och det började alla identifiera sig med så här även ölfirmer och bilfirmer och allt sånt där vill identifiera sig och förknippas med mode, för mode var stil och folk ville ha stil så det låg verkligen i ropet då, så timing var rätt, men ändå efter ganska tid så insåg att tajmingen för tidningar som medieformat mm. var ju på en nedgående trend, det här var ju, ja jag är dålig på tid men 12-15 år sedan tidningsbranschtrenden den var ju väldigt tydlig redan då den tidningsnöd som vi nu har sett de senaste fem åren det, det kunde man ju skönja redan i siffrorna då, men e-handelstrenden den var ju på väg åt ett helt annat håll då, för, för drygt tio år sedan och då ville jag byta plattform, så då drog jag igång det här
1: e-handelsprojektet Du såg trenderna komma och gjorde medvetet val på grund av, liksom på makronivå på det sättet Ja, absolut okay. Det kan ju vara bra och titta lite grann på vad,
0: vad det finns för, för möjligheter mm. Antingen så kan man ju jobba i, i motvind eller i medvind och jag föredrar det sistnämnda. Ja.
1: <laughs> ja, det
0: var, det var ingen högåldsare men spännande. Och det, som sagt, det kan ju vara bra att kika lite grann på vad saker och ting är på väg. Du startade podden, det som en, en växande sektor, det har funnits ett tag och hade vi startat nu för, för 3-4 år sedan kanske hade det gått ännu lättare. Ja, absolut. Men det är väl samma sak med Instagram till exempel. Om man var lite tidigare på tåget där så var det lite lättare att slå igenom än om du skulle dra igång nu och vilja satsa. Och det finns mycket first mover advantages mm. på många, många branscher. Vad ser du nu då? Ja, nej, det finns, nu tittar jag inte så mycket på trender utan nu hittar jag mest på att hitta så här, baserat på det som jag har lärt mig där jag en ganska komplex affärsmodell eller affärsmodellen i sig var inte särskilt komplex men väldigt arbetskrävande om du sitter med ett 60-tal leverantörer då, det vill säga klädföretag, klädmärken plus en egen produktion med x antal olika producenter i x antal olika länder och ska sälja det med, med en ganska avancerad webbsida som behövs och ja, bokföring och lagerhållning och logistik och allting sånt här, kundtjänst så inser man att hmm, det måste gå att göra, kunna göra någonting som är väldigt mycket enklare det här mm. så att det är inte alls säkert att det kommer bli någonting där men det jag kik, kikar lite grann på nu det är att hitta okej, okay, hur, hur kan man dra lärdom av allt det här och alla misstag man har gjort för det har man gjort massor och, och, och hitta en, en affärsmodell som helst inte varken har anställda eller kontor och, och jag tror inte på självspelande piano men man kan försöka komma lite närmare mm. när man har alla fall har satt igång det och fått hjul i snur, i, i rullning Automatisering? Ja, man kan lägga ut en väldigt massa saker så att man bara själv fokuserar på, på, på det man är bra på. Det, det, det är en nyckel. Men I mitt förra jobb så gjorde man ju allting. Man backade och man svarade i kundtjänst i början, och man var inköpare, man var marknadsförare, mm. och man skrev alla texter och modell på, på som fotades på klaggen etc, etc. initialt då, innan
1: man började. Och det tar ju väldigt lång tid då. Ja. Jag förstår det. Och det är, man tappar ju fokus från som du säger de grejer man kanske är bäst på också. Och det tar ju energi och kreativ kraft från, från sånt. Liksom. tror alla entreprenörer känner igen sig alltså i alla olika format. Är du redo för att gå in på det som jag lovade att vi skulle prata om innan? Ja, absolut. Jag är alltid redo för att god stil. Tröttnar du aldrig på moda? Det är det som är det fina med att jobba med
0: sin hobby. Och det tror jag är en nyckel till lycka i livet överallt. Kanske inte meningen med livet, men, men inte så långt därifrån. Mm. Att jobba med någonting man tycker är kul. Jobba med någonting man tycker är kul så, så flätas ju arbetslivet och det privata ihop.
1: Så gränserna blir lite suddiga. För det allra mesta så är det positivt. Fan vilken press för dig att liksom vara modeexpert på Nyhetsmorgon. Är du det fortfarande?
0: Nu var det några månader sedan. Men jag, körde, jag var häst med, med Jesper Börjesson. Denna fantastiska man mm, Han är också bra klädd Ja, det är han och,
1: och var lite tvekande
0: nej, nej, inte alls, han är bra klädd och, Men jag har också glädjen av att han, han erkänner sig Inspirerad av mig Att jag har fått glädjen att, att bidra till den goda stil Som han uppvisar det är snyggt. Och det är väldigt kul Det är verkligen bekräftelse Och då, och då jag skulle jag säga var att han bytte till vardagar ganska nyligen Ah, okay. Han körde alltid lördagatider, så då körde vi under många år. Sen har jag kört med tio programledare tror jag, genom åren, men det är framförallt jag och Jesper som har gjort det. Och, och då så, eh, vardagen var inte riktigt det formatet som funkade eh, för, för den här typen av man vill inte riktigt tror jag sitta och titta på. Bli, bli inspirerad av härkläder klockan noll, sju på morgonen en, en måndag innan man ska gå till jobbet, utan det är lite mer avslappnad heltittning. Det förstår jag. Man är lite för
1: stressad för det kanske. Ja, så tidigt. Ja. Och sen som sagt marknadschef på Brothers en av Sveriges främsta modebolag. Och skrivit boken Kläd dig för framgång. Exakt. Och sen ja. kommer du in där på kontoret måndag. Kan du få um, hugg ibland? Så här, men hur har du tänkt idag? Att jag får? Nej det, det får jag inte. Det är ju, Ingen det, som vill driva med dig? Men. Nej de är väl så snälla mina, mina
0: kollegor. Men, men sen så Just kläder för framgång, så jag jobbar ju mer då inom området stil och, och kanske personlig stil än mode. Det finns ju de som är betydligt mer utsvävande i, i sin, sin stil än vad jag är och som är mer modemedvetna. Även om jag tror och anser jag har hyfsat koll på, på vad som ligger rätt i tiden så, så är det ingenting som jag, som jag verkligen brinner för att ligga i framkant modemässigt personligen. Så att jag har kollegor som är betydligt mer edgy när det kommer till sin klädstil och tar ut svängarna mer. Jag är mer konsekvent därför att jag, jag tror mer på att bygga mitt personliga varumärke med hjälp av kläder. Det kan man ju i och för sig göra om man tittar på ja, det är kanske ett dåligt exempel men jag tänkte på Peter Kipen, han ligger knappast framkant just när det kommer till mode men han är ganska extrem när det kommer till, till hur han klär sig men det finns ju de som också gör som en del av sitt personliga varumärke att alltid vara väldigt edgiga och alltid ha det senaste, mm. senaste klädarna, men det är inte en del av mitt personliga varumärke
1: Det är en av de frågorna som du ska få komma till, Sanne, jag tänkte hur du beskriver ditt personliga varumärke hur du, eh, men också dina kläder, men innan det så vill jag bara säga, när du tog upp mode där det är därför jag har valt att bjuda in dig här också det andra kan bli lite väl för flummigt med mode och, och uppe i uppe i det blå. Nu ska vi prata om konkreta saker och hur man faktiskt äh, klär sig för att bli framgångsrik. Exakt. Och det
0: var också lite tanken med, med min bok att den riktar sig till, till alla de som vill få de fördelar man kan få i livet med hjälp av ett genomtänkt yttre. Så, och Det tror jag att de allra flesta vill. Göra det lite lättare för sig själva i livet. Genom att och tänka lite grann på vad man har på sig. Medan alla är inte särskilt intresserade utan mot det, Framförallt inte killar. Men det är inte riktigt det inte den här boken handlar om heller utan det, är, det här är mer,
1: mer hacks och tips. Nu är det vissa tjejer som lyssnar på det här som tänker, men vad fan, ska ni sitta och prata om killar hela tiden? Men jag tror det finns många nycklar som man kan ta med sig vilket kön man än har. Det gör det absolut. Det finns många som har ställt den frågan om man
0: kan köpa den även som tjej. Och det, Jag tror man får ut mer av det som kille för alla plagg som exemplifieras är ju för män. Men de grundläggande principerna är absolut. Könlösa.
1: Men hur skulle du beskriva din, ditt egna varumärke som person och
0: din klädstil? Ditt egna varumärke som person är nog, får man nog fråga någon annan om för att få en, en, en rättvisande bild skulle jag säga. Däremot den, den klädstil som jag siktar på att uppvisa är, väl, är helt opretentiöst och ytterst ödmjukt kallar jag väl för, för luxury rock'n'roll. Jag bottnar i gamla hårdrockar i grunden känner att jag är väldigt långt ifrån hela preppy-scenen. Det kan vara snyggt på vissa, men det passar inte riktigt mig. Så att jag klämmer väldigt mycket i svart. Skinn och mocka tycker jag om. Grått, neutrala färger. Väldigt sällan, eller aldrig man ser mig i en rosa skjorta. Därmed inte sagt som sagt att, att det inte är snyggt eller att jag kan tipsa andra om det, men mitt personliga varumärke, så har jag inte det. Och det är ju också så man pratar om att bygga personligt bygga sitt personliga varumärke så är ju konsekvens som gäller. Det handlar oavsett om du ska bygga ditt eget eller ditt företagsvarumärke så är det konsekvens annars så kommer inte folk att hinna uppfatta det eh, och man kommer få olika bilder av det, och, så det gäller, och det gäller även ditt eget när du ska bygga ditt eget personliga varumärke så att ju mer konsekvent du är i din klädsel desto mer kontrollerar du vilken bild andra människor har av dig som hjärnan fungerar primärt i bilder inte i ord som du tänker på mig efter vi har suttit här i de här fina fåtöljerna och pratat med varandra så kommer inte bokstäverna O S C A R komma upp i ditt huvud utan det kommer komma upp en bild på mig inte sant då kommer du tänka på jag gissar att du tänker på mig i Förd, kläder. Mm. Annars är det jättekonstigt.
1: <laughs> Vi får se. Jag, jag, jag skulle kanske ta det som en
0: komplimang i och för sig. <laughs> men, men, men generellt sett så tänker man på människor i kläder inte utan kläder. Eh, beroende på sammanhang och förstås. Men i fall i affärssammanhang så gör man ju det. Och, och ju mer konsekvent jag är i de kläder jag har på mig desto mer kontrollerar jag den bilden som dyker upp i andra människors huvuden när de tänker på mig. För ett potentiellt uppdrag eller vad det nu än må vara för någonting. Så att om jag alltid har svarta kläder på mig så kommer du inte se mig i vita kläder, det lovar jag utan då kommer du, bilden på mig dyka upp med svarta kläder. Har jag alltid röda kläder så vet jag så här, okej okay, jag kontrollerar att du alltid har kommer, jag kommer alltid tänka på mig i röda kläder har jag alltid slips och kostym och kritiskt etc och verkligen i formellt kläder så är det den bilden och har jag sitt en skinnjacka och alltid är skinnjacka när du tänker på mig så kommer du att tänka på den snubben i skinnjacka mm. så att därför så, så är konsekvensen viktig för mig när jag tänker på att bygga personligt varumärke och också när jag hjälper andra företagsledare eller andra personer hur de ska kunna bygga sina personliga varumärken eller förstärka snarare sina personliga varumärken med hjälp av kläder. Kläder bygger inget personligt varumärke ensamt, men det kan hjälpa till att förstärka.
1: Finns det någon i något sammanhang där bryta det här mönstret kan vara till ens fördel? Vilket mönster menar du då? Nej, jag tänker om du kommer med svart hela tiden, alltid, och sen så kommer du till en föreläsning med 500 personer och sen mm. helt plötsligt tar du rosa. På Vad händer då?
0: Jag tror att om jag skulle dyka upp i Rosa i en föreläsningssal så tror jag inte att det skulle gynna mitt personliga varumärkesbyggande. Utan det skulle snarare vara då förutsatt nu att alla de här 500 personerna känner till mig och, och, och associerar mig med en viss klädstil att göra en poäng om jag har någon poäng av någon anledning till att jag, jag kanske vill, den här föreläsningen kanske handlar om att bryta könsnormer när det kommer till kläder. Ja, då,
1: är det klart, då finns det ju en poäng. Vad är de vanligaste frågorna du brukar få om mode allmänt? Kommer folk fram till dig på krogen bara du kan hjälpa mig med jag tänker. tänkt
0: Ja, nu har jag två små barn så är jag väldigt sällan på krogen tyvärr. Även mm. med på dagis då? Det, det är kul. på dagis gör de inte heller det. Men på stan händer det absolut. Det, man, nu för tiden får man inte skriva autografer utan man får ju, får ju vara med på en selfie då, om det är någon som vill visa sin uppskattning. Och det är superkul. Mm. Det händer då då. Jag blir lika kul varje gång, äh, lika glad varje gång. Ni är välkomna att komma fram till mig också. Ja. 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 Ja, jag gör det sen, jag ja. lovar. Eh, så det, det är fantastiskt kul. Långt från dagligen, men det händer... Men eh, frågan är, får det är sällan folk ställer frågor på stan? Utan då är det mer den typen av saker. Man vill, vill ta en bild eller, eller kan säga så här Att de uppskattar tipsen. Så där. Det, är väldigt, det är fantastiskt roligt att höra. Men frågorna kommer nog framförallt genom min Instagram, skulle jag säga. Att det är folk som hör av sig där med frågor. Och de vanligaste frågorna där är klädkodsrelaterade, skulle jag säga. Man ska gå på någon form av tillställning och är osäker på om man ska på sig. Det är det absolut vanligaste.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Um, vi kan ju slänga ut din Instagram direkt här Vad heter du där?
0: Oskar Arsjö, Oskar med C ett ord A-R-R -R. Sigurd Johan Olof
1: Hur börjar du Om du liksom ska Hjälpa någon, du hjälper ju flera personer Och har hjälpt flera mm. personer Du har till och med hjälpt företag att bygga deras liksom klädkod, mm. men vart börjar du Om en person frågar dig en, jag vet inte vem, Ska, ska vi ta något exempel? Mm. vd eller vilka du brukar hjälpa vanligtvis? Äh, men det, det är väl ett bra exempel
0: då får man ju titta lite grann på, på vem man är, vad han vill och, och vad han har redan nu. Eh, Ofta så har du ju en tanke kring, kring vad du har för behov och vad du skulle vilja uppnå. Du kanske redan har sett någon förebild som du tycker klär sig bra och så vidare. Då kan jag ju kanske tycka stämma in i det eller kan jag utmana den förebilden att det kanske, jag kanske har en annan vision som han skulle kunna, skulle kunna använda sig av. Eh, och ibland så är det tom, ett öppet, ett tomt ja, en, en tom sida eller en öppen bok, om nu kallar det för. Tomma blad, säger man kanske. Och då kan en person komma och bara säga: Jag skulle gärna vilja. Nu jobbar inte jag som personlig stylist så generellt. Det finns andra som, som gör mer frekvent i alla fall. Utan det är mer i specialfall när det är någon, någon som jag känner på ett eller annat sätt eller en någon företagsledare eller som, som, som det är ett kul cool case. Och, och då är det ju snarare försöker jag verkligen tänka varumärkesmässigt hur kan du förstärka ditt varumärke och ditt företags varumärke med hjälp av kläderna och addera någonting som får dig att sticka ut som gör att du blir hågkommen på grund av något klädesplagg eller någon stil. Lite det jag pratade om med färg är ett sånt exempel. Ett annat exempel är ju typplagg. Eh, Leif GV, jaktvästen, Sara Danius knytblusen, hela det här upproret som startade med den hashtagen bara på grund av ett klädesplagg som hade på sig. Jag tror att Väldigt många fler känner till henne idag tack vare det, än om hon hade haft olika kläder på sig varje dag. Byggde återigen på konsekvens. Hon har alltid knutblus. Om hon hade det en gång i veckan skulle ingen associera med det. Skulle vi ha en jaktväst en gång i månaden skulle ingen tänka på honom med det, etc. Och där försöker man hitta någon form av så här nyckel som gör att stil, konsekvens, accessor, plagg, någonting som blir lite av ett kännetecken som kan bidra till, till att man blir på Det sticker ut lite grann på det sättet som, som är mest gynnsamt för den personen i det sammanhanget som man opererar, eller hon.
1: Alltså hur mycket kommunicerar vi egentligen med
0: våra kläder? Jo, ja, men ganska mycket. Man, oavsett om man gillar eller inte så kommer man att bli bedömd delvis baserat på sitt yttre. I en perfekt värld ska det självklart bara vara det inre som räknas, men, men jag har inte den impakten så jag kan förändra världen själv, utan det jag fokuserar på är att hjälpa folk att profitera på det faktumet, att det är så som det. Och det är också det som ligger till grund för boken då, för framgång. Det bygger ju på hur kan du klä framgång. för framgång? Det bygger ju på att just att du blir bedömt, ganska stor del baserat på ditt yttre, framförallt av folk som inte känner det.
1: Jag tänkte ju redan i början där att det är många som tänker så vilket ytligt avsnitt det här kanske kommer. Ja. Till, men jag misstänker att du har fått den
0: frågan tidigare många gånger. Ja, absolut. Och det finns många studier som, som påvisar att bara mellan 10-20% och 20 procent av det som du säger faktiskt registreras av mottagaren. Så resten av uppmärksamhet går åt till att ta in hur du säger det och din intonation, alltså det sättet du säger det på, ditt kroppsspråk och inte minst hur du ser ut och hur du är klädd. Så mellan 80 och 90 procent av det intrycket som du efterlämnar när du har träffat en person utgörs av andra saker än det du faktiskt sa. Mm. Vilket är lite intressant och där finns det såklart en otroligt stor
1: potential. Du pratar också om någonting som jag tycker är intressant, klädstrategi. Mm. Det är väl det i stora drag det vi kommer att prata om och ja, har, börjat prata, har om det.
0: börjat prata om det. Mm. Jag har redan börjat prata om det. Klädstrategier tycker jag är viktigt. Det är, jag vill sätta ljus på att kläder är inte är någonting man havsar ihop på morgonen och tar på sig för att man måste ha kläder på sig. Utan att man ska tänka efter lite grann på varför man har just de kläderna på sig och vad det är man vill signalera med sina kläder. För det är ju ett verktyg för att berätta för omvärlden vad du står för och vem du är som person. Det är... Klyschigt. det kommer säkert bli fler klyschor under den här podden men du får bara en chans att göra ett första intryck och så är det och det har en tendens att stanna kvar ganska länge det här första intrycket och jag är helt säker på att inte minst du kan, kan eh, övervinna vilken skara människor som helst med din charm och din intelligens men varför inte ge sig själv ett försprång så att du börjar i medvind så fort du går in i rummet och det kan man verkligen göra för det är en väldigt skillnad eh, och det kan man experimentera med lite grann själv om du går in i ett rum med en viss typ av kläder, om du går in i ett rum med en annan typ av kläder, vad du får för bemötande. Och inte minst trivs du i de här kläderna? Det är verkligen en nyckel. Om du känner så här, jäklar, om du står, står i halsspegeln på morgonen och så, så tittar du på, på dig själv och känner, wow, vad jag vad jag gillar, det jag ser i spegeln, nu jäklar ska jag ut och erövra världen, så, så kommer du ju få, få själv... Min, min, mina konklusioner är att framgång handlar primärt om två faktorer. Det ena är energi och det andra är om, om självförtroende. Eh, och om du ser, gillar det du ser i spegeln så kommer du både få energi och du kommer att tro mer på dig själv. Och om du tror mer på dig själv så är chansen betydligt större att andra också kommer att
1: mm. göra och det där eh, tror jag många känner igen sig på Alltså speciellt liksom, Affärsmänniskor som ska ut på ett kundmöte Så kanske man inte sätter på sig t-shirten Det finns ju visser visserligen vissa som gör det eh, Och även väldigt kända amerikanska Entreprenörer gör det också, jag misstänker att ja. vi kommer Komma dit senare, men eh, det är ju kostymen som gäller liksom. Och jag känner igen mig själv Jag har jobbat inom försäljning väldigt länge Och inför ett viktigt kundmöte så liksom, Då blir det den finaste kostymen Nystrycken skjorta och sånt där Bara för att få energi mm. Annars så när jag går dit Jag har kört med enklare kläder också jag, Det känns som att jag inte har samma energi Och det är typ bara den här rustningen liksom, Kläderna mm. Mm. Vilket, ja, det, det är ju psykologiskt såklart Men jag vet inte, man kanske kan vänja sig vid att Få samma energi med en t-shirt också Men Ja, det, kan,
0: det kanske man kan, men det finns ju sådana studier också som, som har påvisat det, att just en kostym ger mer energi. Om du tar på dig. Eh, specifikt en kostym. Alltså. Ja, precis. Mm. Specifikt en kostym just där. Till skillnad då från att du bara går in i en, en t-shirt och jeans, kanske det är jobbet. När du drar på dig en kavaj, eller ja, det var kanske kavaj, inte, inte helt kostym då, som, som studien gjordes på, så blir det, händer någonting annat. Du känner någonstans att, att du ska, nu är, det, nu är det allvar, nu är det jobb, nu, nu har jag blickarna på mig. För att det är något annat än du sitter i hemma i soffan. Du bryter ju av direkt på den här rustningen som du nämnde- eller uniformen, eller vad du nu kan kalla det för- superhjältedräkten om du vill, vidare dit. Och, och då, är det, då är det associerat med något annat. Det handlar ju väldigt mycket om associationer. Vi mm. eh, såg en studie häromdagen som, som påvisar just det här med- att det du dricker primärt inte- om det, det som avgör vad du gillar för dryck prim, inte primärt avgörs utan av smaken utan av de känslorna som drycken medför det vill säga det här kaffet som du dricker och ölen som du dricker det är inte framförallt för att kaffet är supergott eller att ölen är supergod utan att det
1: ger en känsla och det är lite samma sak med kläder mm. det där kan jag verkligen tänka mig alltså det, jag har ju druckit samma vin två dagar i rad och det har liksom smakat helt annorlunda och det är mm. nog sina stadiet det, där. Mm. det är aldrig lika gott på måndag morgon <laughs> Nej, det, är det verkligen inte. Det på vad, vad man har för preferenser. Liksom. Men sällan i alla fall. Nej, men vad, vad finns det för fler sådana här psykologiska saker som man eh, kan tänka på, alltså typ färger och strukturer och storlekar på kläder och så, men alltså finns, det var en väldigt bred fråga, men ja. <laughs> finns det vissa färger som man ska kan tänka på som du har så här, rakt upp och ner i huvudet? Det finns ju som du vet, börjar du leta efter
0: studier och så, där, så finns det extremt mycket studier och vissa blir ju kanske ganska larviga och kan säkert motbevisas, men, men jag har ju sett studier som påvisar eh, gällande färger då, att rött verkligen är en signalfärg när det kommer för kvinnor så då män som vill attrahera kvinnor skulle det vara väldigt positivt för att det associeras med, med eh, makt och med kraft och framgång. Den röda färgen, mm. eh, lite babianrumporna är röda för förhandlarna <laughs> när de ska imponera på honorna lite samma grej här. Okay. Så röda det har man sett en del politiker, en amerikansk politiker som, som många har olika åsikter om men han gillar att signalera makt i alla fall mm. han har ofta röda slipsar och sådär. Mm.
1: Just Vi säger ju inte hans namn Du kanske vill bli stämda <laughs> Sen
0: nämnde du passform och Då måste jag bara ge mig in på det att passform... Jag såg att du kom igång ja, ja, precis. Det går väl inte att prata med, med någon Stilrådgivare Eller hur man nu ska se det Som inte tycker att passform är viktigt Det spelar liksom ingen roll Hur fina eller exklusiva kläder du bär Om de inte sitter bra Då ser det bara... Eh, osmakligt ut. Så att passformen är verkligen grunden. Och du kan se fantastiskt ut i en outfit som kostar 2000 kronor. Mycket bättre ut än i en outfit som kostar 20 eller 200 000 kronor. Om de sitter om kläderna sitter rätt. Så att man ska, man ska bry sig lite extra om det.
1: Och det där kan man ju se ganska ofta på jag, var, jag var, jobbade på en arbetsplats tidigare där vi säger att vi var tio personer. Eh, där klädkoden var kostym och eh, alla var tvungna att ha kostym men vissa känner ju de vill verkligen inte ha kostym och vet inte riktigt liksom, vad som funkar för dem och så. Sen kanske man kan, man kan ju anställa dig som eh, rådgivare då men eh, men liksom kostym, de, de, de ville inte ha kostym och den sitter liksom inget bra och sådär. Men när, de, när det var Casual Friday, vi hade också det Casual Friday, så på fredagar var det lite mer avslappnat. Men det var inte så att man kom i sneakers direkt, men mer med liksom jeans och kavaj och skjorta och sådär. Och då såg det riktigt bra ut och de det passade dem och de kände sig, man såg liksom att de, de kände sig bekväma i det. Och det funkade bättre för dem. Så det här med klädkoden, kan det slå tillbaka på något sätt? Ja,
0: det kan det väl göra. Det är väl inte för alla såklart, samtidigt så, så väljer du väl den arbetsplatsen, det är väl sällan man inför en klädkod på en arbetsplats som, som är befintlig och har en helt annan typ av maner gissa att man går runt i college och sen plötsligt så bestämmer man chefen för att nu ska alla ha kostym, mm. det, det är väl ganska sällsynt ofta eller?
1: Ja, men någon måste den väl ha införts Ja, jag.
0: men jag tänkte då kanske väl snarare att du, vissa hade kostym, andra hade kavaj och någon hade skjorta och fina byxor och sen så ja nu kör vi kostym. Så var det snarare som. kanske. Ja. Ehm, och det finns ju en poäng med med klädkoder där du har en möjlighet att kontrollera då återigen bilden med, med eh, omgivningen för att om du ska bygga ett varumärke framgångsrikt så behöver ju som sagt alla kontaktpunkter med varumärket prata samma språk och det handlar ju om hur du svarar i telefon när någon ringer dit eller vad du har för meddelande på telefonsvaren om det inte är någon som är tillgänglig eller hur den här personen som du möts av i receptionen eller hur huset eller ja, receptionen ser ut eller i butiken, I butiken ser ut, hur personen ser ut, vad den säger och hur den ser ut etc. Och om då alla har helt olika kläder, är det klart, då blir det ju ett spretare intryck. Så att ena gången så träffar du någon med t-shirt och det kanske är superviktigt, det beror helt på vad det är för bransch, men det kanske är superviktigt att eh, om det är försäkringar eller vad det nu må vara, att, att inge förtroende eller en, en begravningsbyrå till exempel. Då passar det inte med att du sitter i en huvudtröja för det är inte det, liksom, du måste visa respekt och förtroende och sådär det är mer viktigt i vissa branscher.
1: Men om man inte har klädkod och man känner att det kan vara en bra idé som chef ledare, hur rekommenderar du att man går tillväga för att på ett snyggt sätt införa det?
0: Ja, det, i Sverige så är det ganska, ganska kontroversiellt. Mm. Så att där handlar det om att som, som väldigt mycket andra att annat så var det väl Eisenhower som sa att, att ledarskap handlar om att få andra att göra saker man vill att de ska göra för att de själva vill det. Och, och det är ju ganska ja. tänkvärt. Så att det gäller ju att sälja in det på rätt sätt och få, få medarbetarna själva att känna att det här är en bra idé att de vill göra det av olika anledningar beroende på vad det är för företag men att få dem att se fördelarna ger dem exempel på hur det funkar och inte minst föregå med gott exempel själv. Man ska ju, man ska ju leda genom, före, genom att vara en förebild och det påverkar såklart väldigt mycket. Det, om du är en förebild en god chef och, och dina anställda ser upp till dig och du är självklädig på ett visst sätt så ska det ju mycket till särskilt om man då pratar om det på ett på ett trevligt och inspirerande sätt och förklarar fördelarna och anledningarna till att du klär dig själv på det här sättet. Så ganska mycket till om, om man sedan klär sig rakt emot det som du klär. Då är det för att trotsa dig snarare och då har man ju andra problem. Nej men det, och det signalerar ju en jäkla massa saker naturligtvis om ett företag du pratade tidigare om eller du sa du snuddade vid ämnet amerikanska företagsledare som klär sig avslappnat jag gissar att du, du hade hade Steve Jobs, kanske, eller Mark Zuckerberg i åtanke. Och, och Mark Zuckerbergs fall, då liksom, han har ju verkligen inspirerats av Steve Jobs som hade samma kläder på sig jämt. Han var ju tidig med det här med att bygga, bygga sitt personliga varumärke med hjälp av kläder när det kommer till, till näringslivet. Och, och man tänker på Steve Jobs än idag, så den bild jag får upp i mitt huvud, det är en... en Person med svart polet och runda glasögon. Det är så. Det är ett, exempel, ett tydligt exempel på, på hur man kan kontrollera den här bilden i, som andra får upp i sitt huvud när de tänker på med hjälp av konsekvens i sitt klädval. Och Mark Sackenberg inspirerades av honom, inte, inte minst i Facebooks begynnelse och eh, klädde sig också på samma sätt varje dag. Anledningen som han nämnde var i stil med Steve Jobs så att all hans energi i tid ska fokuseras på att fatta viktiga affärsmässiga beslut, inte välja vad man ska påse på sig på morgonen. Och Mark Zuckerberg visade också upp sin garderob på Facebook, bestående av 25 stycken identiska gråa gråhudtröjor, t-shirts och blå jeans. Just det. Så att han, liksom tog, han hade en massa olika, men det var exakt likadana allihopa. Äh. Och då signalerade han ju en massa saker om vad Facebook är för företag. Om man hade suttit klädd som den här amerikanska presidenten som vi precis snuddade vid så hade det signalerat helt andra saker om vad Facebook är för företag. Facebook är sprungit ur en universitetskultur. Det är en kompis vill man framstå som. Det är ett vänligt företag du kan lita på mig. Mm. Det, det är lättsamt här och det signalerar han också med hjälp av sitt klädval. Sen har det visat sig att det kanske inte var helt sant eftersom de har hamnat lite blåsväder i och de hanterat personuppgifter etc. Ja. Men det var i alla fall ambitionen.
1: Uh, du gick in på det här uh dels avskalade klädvalet men också att inte fokusera så mycket energi på att förändra och liksom vara kreativ utan alltid ha samma kläder varje dag. Och det leder oss också in till klädångest. Och alltså jag känner mig relativt så här modemedveten och tycker det kul. Mm. Men jag tycker också att det tar väldigt mycket energi. Uh -huh. men, men ibland kan jag känna att jag vill bara köra luvtröjor i en månads tid för nu vill jag bara grinda liksom. Uh -huh. men, och det, med, med klädångest menar jag att jag ångest över att så här, jag orkar inte ta valen. Jag vill bara sätta på mig någonting. Jag vill bara att någon annan väljer någonting. Liksom. Uh -huh. Och de har ju då som du var inne på tagit det valet att all form av energi ska gå åt deras business och inte vad de har på sig. Verkligen,
0: och de har ju varit väldigt extrema i det såklart. Mm. Man behöver inte dra det så långt där man alltid har samma plagg på sig varje, varje dag. Men man kan inspireras sig av det såklart och om man, om man gillar det tänket så ska man inte gå och köpa en svart polis och på par runda glasögon för då blir du bara en kopia av sitt Jobs men du kan ju fundera på vad du skulle kunna bära för färg eller för typ av plagg för någon accessoire, nyckelplagg som, som får dig att sticka ut men gällande det här med klädångest och vad man ska ha på sig så tror jag att många män gärna skulle vara i det avseendet i alla fall en 1700-tals kung som går upp på morgonen sträcker ut armarna och ser någon som klipper på honom och så går han och levererar och gör sin grej kläder i rätt schyssta grejer mm. och det var lite den utgångspunkten också jag hade i, i min bok, kläder för framgång som sagt att så här, jag vill vara den påklädaren som så här förser läsaren med allt, alla de här tipsen i klädväg så att han kan fokusera på sin grej för att de allra flesta killar är inte så superroade av att läsa modemagasin eller bloggar eller titta på modevisningar eller vad det nu var för någonting för att ta en del av saker och ting, vad som händer och vad som är rätt och allt sånt där. De vill gärna få det serverat. Men om man nu inte vill köpa min bok och har någon obegriplig anledning. Ja, inte, vad heter det <laughs> Vad finns det att köpa? Kläd dig, dig för framgång. <laughs> <laughs> på finns på internet? så är det ju, kan man ju göra saker och ting lättare och svårare för sig själv och att göra det lätt för sig själv är att bygga upp en bra basgarderob mm. så om du gör det och du, du införskaffar en basgarderob där du har, du har ett par jeans minst, kanske två som inte har en massa slitningar utan basgarderoben ska innehålla tidlösa stilrena plagg så ett par stilrena jeans, ett par stilrena kinos en grå eller mörkblå kostym om du nu bara ska ha en beroende på om du gillar grått eller mörkblått bäst. Det är de två mest användbara färgerna. Varför inte svart? svart är inte riktigt Jag gillar svart och jag har svart kostym på mig idag men det är inte riktigt lika användbart i massa olika sammanhang. Till exempel om jag nu skulle gå på ett bröllop då hade jag inte haft på mig en svart kostym. Då hade jag haft på mig en sannolikt en mörkblå kostym. Om det var klädkod, mörk kostym i alla fall. Eh, dop etc. på sommaren inte riktigt lika användbart. Men alltså en mörkblå kostym funkar ju egentligen året om mm. eh, om man nu har en begränsad klädbudget om du inte vill ha lite ljusare på sommaren. Men så Det
1: tror jag är en jätterelevant fråga. Om man skulle köpa en kostym idag, uh -huh. bara uh -huh. en kostym, och man är inte en kostymmänniska som man vill ha en, då är det en mörkblå som är en bra rekommendation. Mörkblå är en väldigt bra rekommendation men också en, en mörkgrå. Om man känner att äh, men jag är inte riktigt en blå kille utan jag gillar mer grått.
0: Då, båda de två är...
1: Och det finns ju kostymer på Brothers. Ja, det gör det absolut. <laughs> <laughs> och så finns kläder för framgång på nätet. Ja, exakt. Sen ja. är man ju klar.
0: Men även om du gör det, du bygger upp en bra och du har det en. Marinölströja, kanske en eller två färger Några stiliga, någon vit och någon svart t-shirt en, en ljusblå och en vit oxford skjorta En ljusblå en vit fin skjorta En rockstil i en sån Och tre par skor ungefär Jag guidar till det här i boken också Men då har du en basgarderob hemma så du börjar med precis när du bygger ett hus så börjar med grunden, du kan inte börja med taken Eller med de häftiga spröjsade fönstren och då sen kan du addera kryddor på det här sen, om det är säsongen, men nu är det supertrendigt med leopard eller vad det är för någonting men jag vill ha en sån bröstnestyrk med leopardmönster då bara adderar du till det där men det är svårt om det börjar i den vändan då är det lätt att huset börjar tilta och så blir det fel men om du har den här grunden då kan du också kombinera de här sakerna på en väldigt massa olika sätt och då ska man satsa på, tycker jag om man bygger sin basgarderob på, på kvalitet jag rekommenderar om man har de ekonomiska möjligheterna att vända sig till leverantörer som är specialister på just den plaggtypen och där det är för många varumärken de har sin kärna i någonting. Vissa är så här jeans. Det är det som det är där de har sin grund, det är det de alltid kan falla tillbaka på. Sen de allra flesta märken har ju allt mellan himmel och jord från strumpor till kalsonger och skinnjackor. Men det är kanske jeansen som är deras core i ett fall. I annat fall så är det skjortorna som är det som de verkligen är bäst på, även om de andra produkter och kinos är det någon som är specialister på och så vidare. Om man vänder sig till dem då det är det inte alltid billigt men ofta får du mycket för pengarna. För oftast är det mycket prestige i det här liksom, kärn, kärnan för det varumärket. Och då håller det under en lång tid och, och du kan känna dig väldigt bekväm i de här plaggen. Mm. Så då gör det så. Då, 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 då är det så att du har klädångest men då har du en bra skarderob i alltid falla tillbaka på. Och har de här plaggen som jag just beskrev då kan du kombinera dem på väldigt massa olika saker. Och då känner du en dag så här, men jag är rätt oinspirerad idag. Ja okej, men bra. Jag har, ju, jag har Tittar på min och har jag där. Ja, jag har min, mina gråa kostymbyxor och jag har min svarta marinullströja. Det funkar ganska bra. Rätt lätt. Om man vill undvika klädångest så tycker jag att det är väldigt bra att bestämma sig dagen före vad man ska på sig. Så att du kvällen innan hänger fram i lugn och ro, hänger fram dina grejer. Och jag har, som jag nämnde tidigare, två små barn. och Då kan det vara ganska intensivt på morgonen. Och om jag ska ha ett viktigt möte eller ett framträdande föreläsning eller vad nu må vara för någonting- så har inte jag riktigt sinnesnärvaron att sätta ihop en bra outfit när jag har två barn som drar mig i benen på morgonen och har bråttom iväg. Så då gör jag det alltid kvällen innan. För då kan jag lugna när de har lagt sig okej, vad ska jag på med morgon? Vad vill jag signalera nu? Och så kan jag hänga fram det och sen så kan jag bara ta på mig grejerna på morgonen Så det tycker jag är ett bra tips för att undvika klädångest också Att slippa ha det på morgonen Utan ta det på kvällen när du har lite mer sinnesfrid och inte känner för att du ska iväg på
1: någonting Och sen de som känner så här att de har lite ångest För att jag har liksom aldrig tänkt på det här Men nu är det dags att ta tag i det Eller någon är på mig Min sambo tycker att jag borde ändra stil Eller någonting sådär ja. Hur börjar man? Det, det finns ju en bok visserligen Ja det finns en bok, ja precis uh -huh. ja nej, precis. Alltså hur enklast ju... liksom, för att bli inspirerad i början
0: Ja nej, men det, det finns Vi har ju exempel på när jag hjälpt folk då, som, som, Det var en, en kille som Som fick det presentet av sin, sin snälla chef När han skulle sluta, när han hade gjort mycket bra För företaget så tänkte jag Gå till Oscar på den tiden som jag hade, hade Ett, 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 ett klädföretag Och bli ekiperad så hjälpte jag honom Vilket ledde till att han ganska direkt efter Lämnade sin fru då För han fick lite dåligt samvete för det Men han hade väldigt Vilket helt annat självförtroende Förmodligen har han gått runt Och tänkt på det här tidigare Gissar jag han var så nöjd att han fick en helt ny luck blev värsta coola killen Och sen så fick jag höra bara några veckor senare att, oh, om du, Han är
1: jättenöjd nu Han lämnat sin fru jag tänkte, I början av podden tänkte jag Att det finns ju de då sambos Eller tjejer som kanske inte tycker att allt det här är nyttigt för dem Att de kan tänka så här: Vad kan jag köpa till min pojkvän eller fru Eller, eller man eller sambo Ja men då kanske man ska hålla sig från att köpa de finaste kläderna. Ja,
0: precis. Jag, jag är ju av åsikten att man inte ska låta sin partner, oavsett om det är en man eller, eller kvinna, klän. Därför att jag tycker att det urholkar en sexualitet, ens attraktionskraft snarare. Jag tycker att det urholkar en attraktionskraft. Så att jag förespråkar att man ska hitta andra personer som hjälper en med vad man ska ha på sig om man nu inte klarar det själv än sin, sin partner. Och att, för det blir lite grann som en docka som du klär på, en liten leksak till slut och det kan vara lite kul i början men ganska snabbt så blir det rätt osexigt så att eh, alla de män för det är fler män som är osäkra på vad de ska på sig och behöver hjälp så rekommenderar jag snarare då om man inte vill förlita sig på mig så att man hittar kanske någon kompis eller någon i en butik det finns jättemycket duktiga butikssäljare som man får förtroende för och kan hjälpa en att utveckla sin stil.
1: Det där var intressant en grej som jag tror jag bara med att vi pratade här så kommer jag att tänka på vad som fick mig att bli intresserad av av liksom mode och kläder och sådär i allmänhet från första början det var, jag var helt ointresserad av det här tidigt i skolan liksom. och sen så gick jag någon dag och bara behövde alltså, köpa en ny garderob. Liksom. Jag hade inte gjort det på länge. Och sen gick jag och köpte ganska mycket saker. Jag gillar inte att gå i butiker förutom på Brothers då, såklart. Men jag gillar inte att gå i butiker så mycket. Jag gillar liksom bara gå dit och köpa allting för typ så här ett två år framöver. Mm. Det är ett ganska, ganska
0: manligt beteende. Många som... Det är det va. som gillar att handla så.
1: Men då är snittvärdet på varje eh, köp ganska bra också.
0: Ja, Kanske inte en gång vart annat år men, men say, två
1: gånger om året är det ganska många killar som föredrar att de gör ett Inköp per säsong kanske ett större inköp Jag kan ha överdriva lite Men, men ja Någonstans stämmer. Men jag köpte i alla fall Ganska mycket för sen. Och sen så gick jag till skolan Och sen så var det folk som noterade Och jag fick bekräftelse Då mm. Mm. Ah, intressant, det här är kul cool. och den som säger att den inte drivs av bekräftelse kan ju stänga av den här podden för då vågar du inte inse det själv
0: nej det är ganska fundamentalt också från att du slår upp ögonen första gången som bebis det är ganska uppenbart när man får barn själv så, så inser man att, att det är en oerhört stark drivkraft för oss att få bekräftelse av vår omgivning mm. att få mamma och pappas blickar att få deras leende, få deras kärlek som sen övergår till andra personers uppskattning och kärlek och, och uppmärksamhet och visst, visst är det så Inget och tänkte då i
1: tonåren då, äh, och ja, då Det blir var... väldigt viktigt mm. såklart nej, men så Ett tips där kanske Är att också att äh, Göra ett, ett ryck äh, en gång Och verkligen ta tag i det Om mm. man tycker att det är jobbigt att liksom börja lite smått här och där Och tycker att det är en stor grej Bara gå ut och testa en helt ny luck en gång Verkligen äh, nej, men Det jag tyckte var intressant med klädstrategin där en gång, Är att det är första gången jag tänkt på att man har ju strategi och mål i liksom arbetet man har strategi och mål för privatlivet man har strategi och mål för ekonomin man har det för liksom hur man ska nå att liksom köpa den där bilen eller huset på prärien höll jag på att säga går, går den där för fortfarande märks jag fallet lilla huset på prärien <laughs> Kollar du på det?
0: Självklart ja. Jag ser det framför mig när de springer ner där för kullen Barnen i det höga
1: gräset ja, Och den där absurt dåliga eh, musiken också ja. <laughs> Men att eh, Jag har aldrig tänkt på kläder på samma sätt Att man lägger fram en, en strategi För det, att man medvetet liksom tänker på Det är klart jag har gjort det i jobbsammanhang sådär men, och, och man gör ju det när man ska på någon fest sådär, Men mm. att såhär, tänka större än så På liksom långsikt. Det, det är en intressant tanke och jag som kommer ifrån
0: från den digitala e-handelsvärlden har, har varit inne på att utveckla liknande tjänster med en form av gamification där du här, har olika luckor som du ska fylla för att nå den optimala garderoben. Jag kommer aldrig så långt dock med den utvecklingen men det, om någon som lyssnar så kan ni ta upp den här tråden så kan ni bjuda in mig till beta-versionen. Smart! Nej men eh, att ha en klädstrategi på så sätt det är ju ett extremt medvetet sätt att tänka på kläder och det är klart att det är kanonbra om man har det, om man känner så här men jag vill uppnå det här, det här är de sakerna som saknas i min garderob jag, man identifierar, kanske om du gör ett rykt om det, de flesta människor har ju kläder i någon form och oftast när du är väldigt ung så har du inte möjligheterna att investera i så mycket kläder utan det här kanske kommer någonstans efter du har fått ditt första jobb där någonstans eller senare i livet eller att du går igenom Du kanske genomgår en skidsmässa eller du byter bransch eller du bara inser så här jag är trött på de här kläderna, jag måste förbättra min stil, jag vill verkligen göra ett ryck. Och då är det superbra att göra det som du säger. Du börjar med en inventering, okej vad har jag att stå på vad har jag för grund, du gör en utrensning grej som du inte vill ha och identifierar de luckorna som du behöver fylla. Och sen så sätter du upp etapper med okej de flesta människor har en begränsad budget det får få som kan köpa allting på en gång. Och du börjar med att prioritera, precis som du, parallellerna till till i om du gör ett, ett, företag, ett projekt i ett företag eller så. Okej, okay, vad är viktigast vad är först. Börja med de här grönserna och går tillbaka till baskad och vad saken som är en okej, med de här fem grejerna, okej, okay? då börjar man investera i dem den här säsongen. Det är kanske det jag har råd med. Och sen så sätter man upp så här: okej, okay, men sen målet det är att nå hit. Och då är det, kan jag addera x, ja vad har jag för budget. Jag kanske har så här mycket pengar. Okej, okay, då håller jag utkik efter de här grejerna, för det dyker ju upp. Fynd. Man kanske väljer okej, okay, reaperioden då tror jag att jag kan finna de här de här sakerna. Och sen så kan du välja att krydda och, och nå de här riktiga spjutspetsarna lite längre fram. Kanske. Så att det, är ju ett, det är kul att du säger det. Jag tror det är väldigt få som jobbar på ett så medvetet sätt med sin garderob. Men det är, det
1: är verkligen väldigt inspirerande. Det är och du är tips. den som har väckt tanken hos mig. Ja, bra. Man ska inte låta någonting åt slumpen. för Då, lyckas, då blir man inte framgångsrik. Ju.
0: Nej men så är det ju. Och en nyckel när det kommer till just framgång det är att definiera vad är framgång för dig framgång enligt mig och också som grund för den här boken som då heter Klädd för framgång. Om säger, men vad är då framgång? Och det är inte bara så som jag ser det i framgång i affärer utan det är att uppnå sina mål. Det är framgång för mig. Sen kan då målen vara att vinna en sell pitch, eller det kan vara att hålla ett jättebra Framträdande, eller det kan vara att attrahera sin drömpartner eller att få ja, respekt i kompisgänget kanske framförallt bland yngre killar eller vad det nu må för någonting men det är framgång att nå sina mål mm. och där kan
1: kläder vara väldigt behjälpliga Sen eftersom att jag har stakat dig som sagt så hörde jag en story som var riktigt intressant det här med el, elbolaget eller elbolaget
0: Ja, elskåpsbolaget,
1: elskåpsbolaget. Vad hörde du om det?
0: Det du kan nämna helt... i, i föreläsningen men jag vet inte om jag har sagt det i något... Oj, något kommer jag få officiellt? betala för det här?
1: Kommer jag få... Royalties? <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men jag, jag har för bra koll på dig, känns det som. Ja. Det är nästan obehagligt ja, jag gillar det. Jag jag såg någon som tittade
0: in i fönstret på femte våningen igår. Vad <laughs> var du? <laughs> Nej, men vill du berätta den? Absolut, precis. Jag, jag tror att du syftade på, på en, en bekant i mig som, som skulle axla sin... Eller ett elskåpsföretag. Så här, hans pappa och morfar och jag tror även hans pappa och farfar och farfars far tror jag som, som, som egentligen grundade då själva grunden i, i företaget. De, de var elektriker och han ville göra en spin-off på det här och starta ett dotterbolag inom koncernen och han ville ta fasta på hela det här arvet som de ändå hade och göra någonting unikt av det. Så, att, så att det, han, det han gjorde då, han, han är väldigt duktig såklart på massa olika sätt. Han hade gått en kurs på berg så han fick massa inspiration om hur man bygger ett varumärke och just den återkommit till den här konsekvensen som även han var väl medveten om. Så att han satte upp mest elmästare brev på väggen han såg till att kontoret putsade bort all puts så att det var bara tegelväggar bilen eller bilarna som han körde i var gamla pick upbilar och, och sen då som pricken överit så vände han sig till mig och såhär men vad ska vi då ha på oss? Och då så, så klädde jag killarna då som hade gubbkepsar, de hade skinnförkläden för de monterade elskåp och så. Så liksom när de stod där och monterade så hade de inte, inte björnkläder eller vad man nu brukar ha på sig. Det är blåkläder. Mm. Det. Ja, blå ja,
1: men Jag tror det finns ett märke som heter
0: Björnkläder Nej. tror jag. Ja det lät bekant men det var blåkläder jag ja. på utan på. I början så gnälldes det ganska mycket bland de här. Det var 10-15 anställda. Jag tänkte okej okay, men vad ska jag ha min hammare någonstans. Och det här är inte alls så bekvämt att ha de här kläderna på sig. Men det jag satte på honom var rådenimbyxor på otvättade jeans som man rullade upp ner till. och skulle ha skinnförkläder, rutiga skjortor och gubbkepsar. Och det här blev en succé, helheten. Och när jag träffat på olika tillställningar kunder till den här killen, till det här företaget, så säger de det första de tänker på när de tänker på det här företaget, det är de här kläderna som de har på sig. Så att där använde han sig av kläder för att verkligen förstärka det som han ville signalera med det här bolaget. För det är ganska svårt du kan, du kan prata om ditt arv och så vidare. Men det blir väldigt billigt när du också uttrycker det i de kläderna som du har på sig. Och han själv då hade mycket kundmöten, mycket säljmöten han var vd och ville att det skulle synas så han ville inte ha det här för klädet och sådär men han hade i ruteskjortan, han hade de här säljvidsjeansen men han hade en med en tweed kavaj då som jag tittade som jag, som jag upp honom med till som var, såg också lite sådär vinteraktigt ut för det skulle hänga ihop allting. Så det var lite ett coolt, kul sätt att, att sticka ut i en ganska traditionell bransch- som inte tänker så mycket på kläder. Och det är också där det finns störst potential. Som det är i elbranschen eller var det nu må vara- där folk bara går runt i sina arbetskläder- det minsta lilla du gör för ansträngningar vad gäller kläder kommer ju att skilja sig från mängden och få folk att komma ihåg det. Där finns det en cool potential.
1: Det var det som jag tyckte var sjukt spännande också, summeringen av det. att Är det någon som lyssnar på det här som är i en väldigt konservativ bransch? Sen har de kanske lite större uppförsback att övertyga sina medarbetare till att göra den här förändringen ja, också. Ja, och, och det hade han.
0: Verkligen, det var det gnälldes i början. Men sen så började min sig dels det som du var inne på där när du eh, går och kläder, dig det är kanske Nej, så, men det. Så, så, häller upp en whisker <laughs> det som du var inne på tidigare med att man får komplimanger när man snöar kläder när de fick några komplimanger så mjuknade de ganska rejält de här killarna och började säga mmm det är ganska kul här att få komplimanger för vi har på oss och dessutom så är råden är ganska stela initialt men när du går in dem så blir de skönare, och skönare efter varje, för varje vecka som du har på dem mm. så att då
1: börjar de mer och mer förstå så här okej fan,
0: det här var en bra och sen efter några månader så älskar de mig ja,
1: Och sen bygger den här lagkänslan I slutändan verkligen, också, liksom. verkligen. Ja. Ja, men, äh, Jag tyckte om den Så är ni i en bransch som är konservativ Så ta initiativet så kanske ni kommer Vara hjältar Om, Exakt. om äh, sex månader kanske eller tre månader. Hur lång tid tog det? Sorry. Innan de började gilla det ja, ja.
0: ja. Det var väl kanske tre månader mm.
1: äh, En grej nu, nu kommer ju sommaren här Alldeles strax och det är mm. ju bröllopsäsonger som vi längtar ja, exakt. Jag ska ska du på på,
0: ja, Jag ska på ett bröllop på Fårö I nu i Kristi Himmelsfärde Alltså månadsskiftet maj-juni Det ska bli jättetrevligt Det blir två dagars
1: Mysigt mm. alltså, Jag vet inte, det kanske inte är ett vanligt problem Men jag tycker det blir så här jobbigt När du kommer hem den här vet du, inbjudan mm. Så står det kavaj Mm. Eller så står det, vad finns det för de här koderna? Och, och som jag nämnde tidigare så, så det
0: vanligaste frågan jag får på, på min Instagram är att eh, vad ska jag på mig vid olika klädkoder? Och det finns ju egentligen fem etablerade klädkoder. Och jag nämner de här nu i formalitetsnivå, det vill säga eh, jag börjar med de allra mest formella och går neråt mot det som är lite mindre formellt. Så frack, småking, mörk kostym, kavaj och udda kavaj. Eller smart casual då. det är en synonym för det. Eh, och, och de här fem kan vara lite förvirrande för vissa. Eh, frack tror jag inte förvirrar särskilt många. Det som kan nämnas där är att man har ju vit fluga till sin frack. Har man svart så är man servitör, kypare okay. på, på en finare restaurang. Eh, så det ska man inte ha. Nej, det, missa inte det, här missa alltså. inte det. Och det är också den enda västen som, om man nu ska följa klädkoder, som knäpps alla knappar. Annars alla kavajer och alla västar lämnar man den understa knappen uppknäppt. Men är gör man inte på frackvästen. Så det är lite intressant. Och, så, Och ingen klocka va? Nej, precis. Skulle du ha klocka så, så ska du egentligen då ha en så kallad rova eller alltså ett fickur. Ja, just det. Som du har lite ja. snyggt i västen med en kedja till. Och sen så kommer Det är väldigt få som blir så förvirrade Många kanske får lite ångest Om man inte har småking så ofta Jag älskar småking Jag har småking ungefär en gång i månaden Se till att ha det på olika tillställningar Och jag har även en herrmiddag Eller en herrglugg en gång om året Som infaller då i, i gluggtider Och jag har gjort det i över ett decennium Bjuder mina närmsta kompisar hem till mig Och även när vi var i tiden började sig då när vi började med här jag vet inte om var 12-13 jag får kolla jag hade annoterat någonstans 12-13-14 år sedan så vi började med här traditionen så kanske vi bara vid några tillfällen bara var en 5-6 stycken så var det alltid småkänge då och för, för kläder nu kommer jag av mig i de här jag ska gå vidare med de här klädkoderna ja, sen. Men, här men just klädkoder det finns en anledning till klädkoder och det finns en väldigt glädje för, för mig och för många andra att klä upp sig för att det bidrar verkligen till feststämningen. Och det är det här med att skilja från vardagen att nu händer det faktiskt någonting annat. Det kan absolut vara jätteskönt att gå på fest i en, i en skjorta och ett par jeans men det är kanske inte de festerna som man kommer ihåg om tio år. Men däremot om man drar på sig sin smoking eller om du normalt sett har, har bara en t-shirt och jeans på, drar på dig en kostym, med slips och gör det fin, lägger i manken till då bidrar det till att sätta stämningen både för dig och för alla i omgivningen. Och det är lite det som är syftet med klädkoden. Dels är det att gästerna ska känna sig bekväma. Så att du ska veta okej, okay, men vad förväntas jag ha på mig och för att inte komma dit och inse så här, oj, jag är ju helt felklädd här. Utan följer du klädkoden så vet du så, här, ja, jag kommer, jag kommer känna mig bekväm. Och det, dessutom tycker jag för värdparet eller för värden eller värdinnan ett sätt att skapa den fest som, som han eller hon vill skapa. För att om du vill att det här ska vara en jättefin fest ja, men då kanske det är smoking eller frack eller mörk kostym som folk ska ha på sig. Och har du då en klädkod så kan du säga ja men då blir det den festen som jag vill att det ska bli. Att följa då en klädkod är tycker jag en respekt mot de andra gästerna och, och de som arrangerar festen.
1: Mm. Och sen så går vi vidare. Från ändå. Och smoking, kan vi enkelt förklara det som James Bond-stil? <laughs> ja, det skulle vi kunna göra, absolut. James
0: Bond bar ju och bär ju smoking på ett fördomligt sätt och har gjort det under många år. Så där kan man verkligen få hela bredden på alla typer av smoking som man tittar från, från, från Sean Connery och, och fram till Daniel Craig i dag. Snygga smoking -varianter.
1: Och sen går vi till nästa, vad var det efter det? Det är om mörk kostym. Okay.
0: Och där kan folk bli lite förvirrade och kanske få lite ångest. För mig är det väldigt enkelt om det står mörk kostym. Det är superbra. Då vet jag exakt vad man ska på sig. Det innebär en mörk kostym, en mörkblå eller mörkrå som vi är inne på tidigare som är bra att ha sin basgarderob. Det innebär en ljus skjorta, det är slips eller fluga. Personligen så rekommenderar jag slips. Jag tycker att fluga hör hemma i smoking eller frax såklart. Där det är det obligatoriskt, där det är inte slips ett alternativ men till vanlig kavaj eller kostym så det, tycker jag bara att man ska ha fluga om man verkligen gör det till en del av sitt personliga varumärke, man vill vara lite engelsk professor eller vad det nu är för någonting mm. så du har den där lite nördiga lucken som en fluga ger de allra flesta ser betydligt bättre ut i slips, enligt mig det här var bra. Det är sån här tips som är viktiga. Eh, som man vet liksom. Och ska man bära en, en fluga så ska oavsett vara handknuten, inte en färdig fluga. Det blir allt för studentikost och buttrixaktivt. Okej.
1: <laughs> okay. Men då får vi komma hem till dig så får du knyta den.
0: Här. Ja, absolut. Mm. absolut. Bara line up. Och då är det också svarta skor som gäller till mörk kostym. Värt att notera. Så det är väldigt, väldigt enkelt så här. Ja, det finns väldigt tydliga regler att förhålla sig till så det är svårt att göra fel när du känner till reglerna. Och därefter så har du då kavaj. Och där kan jag hålla med om att det blir lite förvirrande. Därför att kavaj var tidigare mörk kostym. Som mormor skulle skicka den en inbjudan och skriva kavaj. Så kanske hon tänker att du ska på dig en mörk kostym. Men idag så innebär kavaj inte kavaj. Utan att du ska på dig kostym men inte mörk.
1: Det måste vara den som mest förvirrande. Aj, ja visst.
0: Och det förstår jag verkligen. Så står det på kavaj på en inbjudan. Då innebär det att du ska ha kostym men den behöver inte vara mörk. Och du behöver inte ha en vit skjorta på dig. Utan du kan ha en eh, rosa skjorta och du kan ha en, en ljusgrå kostym. Eller en, ja, vad det nu må vara för någon, för någon färg som du känner för. Och det är inte lika strikt med, med att det ska vara svarta skor tycker jag heller. Jag tycker bruna skor funkar alldeles utmärkt till. Och sen så har du det, det allra minst formella av de någorlunda etablerade då i alla fall Som jag nämnde. Som är udda kavaj. Och då eller, och, eller smart casual och då, då har du då har egentligen och där börjar det också bli ju längre ner du kommer i formalitetsnivån de här fem klädkoderna desto mer fritt för tolkning blir det så här är det lika rätt egentligen att ha en klubbläser och ett par gråa byxor med pressväck och fin, välputsade finskor till som det, är att ha, som det kan vara att ha en, en kavaj med en polotröja och ett par under och ett par lite mer lediga byxor jeans tycker jag inte rimmar med den klädkoden men det beror lite på så här, vad du känner själv för och vad du tror att det här är för typ av tillställning vill du vara säker och vet men det här är rätt formellt ändå, då, då kör du på klubblässen och så kör du en vit korta och så kör du med ett par, ett par gråa udda byxor till exempel så är det ju hemma där, Snyggt. Men det är lite mer fritt sen finns det ju en väldigt massa jag får en massa frågor, de pratade om på Instagram av de här olika klädkoderna som folk frågar efter. Och det här är ju de som är etablerade. Men sen finns det ju en massa andra klädkoder som folk skriver på sina bröllops eller festinbjudningar som kan vara men allt ifrån... Djungelhet till sommarfin och så vidare. och Det är ju helt fritt för tolkning. Det, liksom, det finns ju inget rätt eller fel då. Nästan påhittade grejer då. Ja, det är påhittade grejer. Och då, då får man ju som värd bara säga att sommarfin för dig, mm. kanske inte sommarfin för mig. Det är kanske två helt olika saker. Mm. Och det får man ju då som, som värd och gäst bara finna sig.
1: Ja, men då är det deras egna fel. Exakt. Men nu har Oskar gjort det klart för de fem. Klädkorna som vi i alla fall kan ja. liksom utgå ifrån
0: ja, som alla känner till Alla som är intresserade känner till Och som är etablerade
1: mm. Och blir det fel så kan du gå in på Oscar Arsjös Instagram och skriva Absolut ja. Och skälla ut honom Då ska vi se här så vi kör whisky Det är fredag eftermiddag Exakt Vad är de vanligaste misstagen Och vilka är några enkla så här grejer Som man kan göra som, som lyfter den Ganska mycket
0: Ja, men, men vanliga misstag är passformsrelaterade som vi nämner. Väldigt många som eh, har varit på väldigt många kontor inte alla i Sverige som är väldigt många och klassisk kostym eh, klassisk kontorsoutfit är verkligen ett par eh, skinskor rätt dåligt putsade. Det är det första att ta hand om dina skor. Ingen gillar ett par oputsade skor det finns inga fördelar med det egentligen den andra grejen är just passformen när vi pratar om här kontorslucken så fortsätter det från skorna till ett par, ett par ganska ja, ett par blåa jeans och sen en lite för stor kavaj och det är rätt lätt att få till rätt passform, det är faktiskt det axelpartiet och bröstpartiet måste sitta rätt när du köper den så därför, om du inte vet själv fråga i butiken så du får hjälp och därefter kan egentligen allting korrigeras ärmlängden, midjevidden etc kan du ju anpassa så att det sitter bra på just det så, att, så att det, det tycker jag verkligen är en sån fundamental grej sen är det så här, om du är osäker kanske återknyter till klädångesten är, kör ton i ton du gör idag, jag gör det idag det är rätt lätt du gillar blått kanske. Okej. Kör en ljusblå skjorta, en mörkblå kavaj och ett par blåa jeans. Ja, funkar. Rätt lätt att matcha. Sen tycker jag också, återigen ja, nu kommer jag på alla grejer jag borde sagt under det här med kläder. Mm. Oh, <laughs> det här var en grej. det här är här en mm. andra grej är så här, använd kostym. Många tycker att kostym är lite svårt. Kostym är det lättaste som finns. Då har du redan matchat över och under det Och sen bara drar du på den. I mitt fall, jag har väldigt sällan skjorta på. Jag nu har en, en långarmad stickad piqué-tröja på mig men en vanlig skjorta, vit, ljusblå eller vad det nu är du gillar eller varför inte bara en rundhalsad marinöströ till kostymen så är du klar mm. så kostym är ett väldigt bra tips
1: och uh, no no som sa du det var ju uh, passform egentligen ja uh.
0: precis och sen så ska man vara försiktig med att säga inom modebranschen vad man inte ska ha på sig för att rätt vad det är så är det trendigt det är några <laughs> saker som verkligen som jag aldrig kommer att stå för. Och aldrig kommer att gilla oavsett om det nu är trendigt eller inte. Och det, det ena är foppatofflor. Som jag tycker är gräsligt. Min syster försöker alltid få mig att, att ta på sig det. Ta på mig det när jag är på landet. Men, eller deras men jag vägrar. Och den andra är tre Som på män är gräsligt enligt mig. Så det är väl sådana plagg som man enligt mig bör undvika. Om man vill, vill signalera någon form av stil.
1: Jag håller med dig. Men, och vi har haft Nick. Nicole Nordin här som är Fopas fru, mm. och varit med och importerat ah, många ja. de men har jag gjort en hacka på den Precis. men jag tror om det var det de förlorade rättigheterna till eller om det var någonting annat de hade det i sitt bagage Crocs? Uggs uh, var det nog de tappade tror jag Okej, okay. uh, en annan
0: tips som, som jag hade glädjen att ge TV4s vd-kasten som hoppade in som programledare för TV4 en gång var att knäppa upp den andra knappen på skjortan. Många, det är oftast mest mexikanska interner som kanske har översta knappen knäppt men många knäpper bara upp den, den allra översta knappen. Alltså, knappa hela vägen är det två som gör men många knäpper bara upp den översta och jag rekommenderar att man knäpper upp två knappar på skjortan. Det tycker jag ger en helt annan sexepil än en knapp. Vilket jag gjorde då på kasten och han fick höra det sen i flera års tid efteråt att så här, det var något som folk hade lagt märke till och tyckte det var bra mm.
1: och men äh, Det har jag sett på din Instagram att du gör. Men det, det känns så här äh, ni som verkligen är i framkant ni kommer, you get away with it men skulle jag göra det här, det skulle inte funka. Jo, det tycker jag. jag kan testa. Jag har ju det.
0: Det är jättefint. Jag har ju en bara. Ja, ah, du Andra menar tomat. den
1: också? Ja. Ah, Okej, okay. det här räknar du som två? Ja, ja exakt. Okej. Okay. Ah, men alltså inte den liksom slippsknappen. slipsknappen.
0: Nej, det, det är det få som har knäppts ah, exakt. alla. Men nu har ah. ju två knappar uppknäppta. Den översta knappen knäpper, knappen knäpper nästan alla upp när de inte har slips. Exakt. Om du knäpper upp en knapp till så blir det betydligt coolare. Ah, jag. då hänger man. Sen beror det lite grann på hur knappställningen är på skjortorna. Vissa skjortor lämpar sig inte riktigt därför att det blir en ganska djup ringning då. Så det gäller att hitta en skjorta där knappställningen tillåter det också. Och sen den tredje knappen personligen har jag bara uppnatt på sommaren.
1: Ja, för det är det jag har sett på din Instagram och många mode-ikoner. Ja, ja,
0: och det känns ju där kan man ju verkligen ha en linneskjorta på, på en uteservering eller vad det mm. är för någonting. Tre knappar, fyra knappar då börjar det bli lite mycket stranddragare för minst. <laughs> ja. Jon Bon Jovi med hår i beringar kommer runda med det etc. Men ja, inte för
1: mig. Jag tänker att vi avslutar med några antingen eller-frågor. Mm, jag håller i mig. Innan vi går dit bara. De tre bäst klädda personerna och de tre med störst utvecklingspotential skulle du få ta fram här.
0: <laughs> ja, den är ju oerhört svår. Ta en då. Ja, det är ju tråkigt, men, men eh, James Bond är ju en stilförebild. Kommer alltid vara, men när vi pratar då stilinspiratörer som jag antar att du är ute efter så tycker jag att det är ännu roligare ofta att titta på bondskurkarna. Så det skulle jag kunna ge som ett sånt tips. Det finns massa coola, välklädda bondskurkar och inspireras utav dem.
1: Spännande. Den där var roligare faktiskt. Och någon som har en stor utvecklingspotential. Det är taskigt att måla ut
0: någon Jag gör ju sällan, eller gör helst inte det men, men det finns, om man tittar på Melodifestivalen och sådär, i slagersammanhang och där kan det finnas en hel del med kavajarmar som slutar vid knogarna och alldeles för tajta jeans på alldeles för gamla män och alldeles för blommiga
1: skjortor på vissa och så vidare ja. så <laughs> där, där, där kan man få lite, lite anti-inspiration om man vill Då kör vi de här äh, antingen eller frågorna helt enkelt uh, Överklädd eller underklädd?
0: Överklädd ja, Även om, om Oscar Wilde En gång sa You can never be overdressed or overeducated så, så kan jag tycka att, att det blir lite konstigt Att trilla in i frack På en, en, en vanlig bar Det blir lite konstigt <laughs> Men måste
1: jag välja mellan att vara överklädd eller underklädd Så är jag hellre överklädd Absolut. Hellre det än att vara naken igen. Ja, ja, precis. bar um, Skulle du hellre Nu blir det här lite roligt på, Med tanke på vad du sa tidigare ha flor resten av livet oh, Varje dag oh. aj, 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 aj. Och det här hade inte du sig med. en research Jag visste inte om att du hatade det här <laughs> <laughs> Eller ha byggarbetsplatskläder på dig Varje måndag Men bara måndagar Men hela liksom utstyrsen ja, Det får bli det sista Och få
0: göra något coolt av det byggarbetskläder kan man ju göra rätt mycket av. Jag gav ett par kritsträckstrandiga byggarbetskläder hårt till pappa nyligen. Även den branschen har hänt jättemycket med. Mm. Så det finns ändå hyfsat vettiga byggarbetskläder nu. Så att jag väljer bort foppa även där.
1: Lasra bort skägget, helt och hållet. <laughs> du kommer aldrig liksom kunna få skägg igen. Eller tatuera en tribal på vänster arm. Har du det? Nej, jag är tatueringsfri. Du kände som en sån så det är därför jag frågar Du är ja.
0: rockare trots allt Ja och jag är rätt glad att jag inte gjorde de tatueringar Som jag övervägde när jag, i min ungdom Det är det jag tänker på tanke
1: ja, alltså, Tribal, även när det är det inne länge
0: Det var väl 99 senast kanske Jag har en, en god vän som, har, som var verkligen före sin tid Och tatuerade in som 17 åring En tribal i svanken som kille mm -hmm. Och det var innan det blev en så kallad tramp stamp och väldigt många tjejer började göra det. Han var metrosexuell. Ja, jag vet inte ens om det var det. Det var innan det begreppet också. Han är nu inte kvar. Han tatuerar över det med annat nu ser det väldigt fint ut men det var lite lustigt just på tal om att så här, då var det skitcoolt ingen hade det och sen ja. blev det lite fel. Det är det som är problemet. Det finns många jättekola tatueringar så men, men om jag skulle ha en tribal på underarmen Eh, eller lasa bort skägget så, så får jag bli skägg, skäggfri. skäggfri absolut
1: mm. wheelies skorna <laughs> eller
0: buffalos resten av livet <laughs> men wheelies kan väl vara coola eller det är liksom bara själva sulkonstruktionen så det borde man kanske kunna göra till en grej till och med att köra köra ett par snygga
1: Oxford skor med med julunder så wheelies kan du skriva voice bredvid också Just det, just det Så åker du lite snabbare För jag som inte ja. vet vad Buffalo säger Och för unga Googla det Spännande <laughs> konstruktion Rolex eller Sjösandström Ja nej jag, tycker, jag gillar båda Men jag måste ju
0: välja här Och det är verkligen inte Pest eller kola Det är tvärtom snar, snar, Snarare tvärtom Så
1: säger jag nog En vinters Rolex Sista då Sexy sjuksköterska Varje Halloween På festen <laughs> <laughs> och liksom på nyhetsmorgon när du är där. Ja, ah,
0: okej. Okay. Och det, det, lilla, det lilla tillägget. Ja, att men jag...
1: inte så varje gång. Nej. Men bara på Halloween-specialen. Ah. Så så ah, nu är Oscar, eh, Oscar Arsjö här tillbaka och uh -huh. han har eh, lite tips till oss liksom för Halloween-klädsel. Och han tycker ännu en gång, sju årsskötter ska <laughs> gå hem. 12 <laughs> året i rad. Eller en ketchupfläck på skjortan, precis under hakan. Alltid. Det är så, ångrar du på att Jag att du har kommit hit
0: Ja, jag är väldigt glad Att inte det här kommer att infrias sen Men, oh, den är tuff, men det får nog bli eh... Ketchupfläck resten av året alltså. Eller resten av livet Ja, får man ha slips på sig För då döljer man ju ketchupfläckan jag säger nej på den. Ja, okay. ja, annars hade jag tagit den. Men, men då får du bli sexig sjuksköterska. Jag har inte provat den än på Halloween, men jag känner mig väldigt inspirerad att göra det nu.
1: Ja. Det är inget löfte, men, men en rolig tanke. Nästa gång på Halloween så ser vi Oscar Arsjö i sexig eh, sjuksköterska-dress. <laughs> <laughs> men du, eh, jag har tagit hela din fredag. Du ska få gå hem och ta eh, lite whisky och eh, hänga och... Eh, Tänka på mode och allt vad du gör på fritiden. Putsa Men putsa skor. Eh, <laughs> Exakt. Och eh, du ska få lämna med ett sista riktigt fett, såhär, ett mode-lifehack.
0: För oss som har små barn. Det här sa jag en gång i pappapodden: Att när man har små kids och har en dyr klädsmak, så tar man på sig byxorna sist. Det vill säga, det klär på det helt allting annat och kör Ankeborg tills du ska gå ut genom dörren, då drar du på dig brallerna för att undvika banan smör och glassfläckar på, eller inte glass ofta på morgonen men, men smör och banan och allt vad det kan vara när de kommer med sina söta små fingrar och vill ta, ta och dra i
1: dina byxben Jäkligt smart tack. Ja. Så till alla papper där ute Sätt på er byxorna sist då säger Exakt. Vi. Länge lever Ankeborg ja, verkligen. Och glöm inte att det vackraste du kan bära är ett leende. Det är snyggt Uh, du, du ska ha ett stort, stort tack för att du har varit här Och att vi fick ta den här tiden av dig Och uh, fått så mycket bra tips och sådär också Speciellt inför bröllopen här också Tack det själv bra.
0: Tack själv och Jag ser fram emot att se hur, hur tjusig eller hur stilig du kommer vara På de här två bröllopen som du ska gå
1: Tack så mycket Jag skickar lite bilder till dig sen så får du köra bu eller bäsen Eller så heter det kanske inte Jag gärna det, ta gärna bilden efter du har tagit på dig brallarna. Ja det <laughs> Och eh, ni kan följa Oscar på Oskar Arsjö Med C då. Det är ganska lätt att hitta
0: På Instagram För lite mer kontinuerlig inspiration Inom stilens förtrollande värld Och du finns
1: på LinkedIn också va? Absolut mm. ja. Är det någon annanstans som jag missar?
0: Nej det är väl bara att eh, hålla utkik efter min fina bok Kläder mm. för framgång om du vill ha massvis Hundratals sidor med stiltips Finns ute i väl välsorterade bokaffärer och inte minst på nät.
1: Och sen så får vi följa resa också så ni kan ju gå in och köpa lite kläder där också. <gård> och så får ni ha det riktigt fett till nästa vecka. Stort tack Oscar, och så hörs vi en annan gång. Tack och hej. Tack. Ciao. Yes ni tack för att ni lyssnade. Och tycker ni om det här? Tycker ni att det här var någorlunda intressant? Tycker ni om mig, podden... Gå in, prenumerera på podden Så ni inte missar nästa avsnitt Och gå jättegärna in på podcasterappen Och ge oss fem stjärnor där Så att vi kan ranka lite högre Lite fler personer kan hitta till den här podden Och vi kan växa den och bjuda in fler Inspirande gäster som den här veckan Tack, tack, tack Och glöm inte att följa oss på Instagram podden heter vi där Och mitt namn var Tajma Scafari Och sen hörs vi nästa vecka För då händer det grejer Ciao!